0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, Ned Matze. Servus. Und Micha. Hallo. Ich dachte, da kommt jetzt was. <lacht> 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 ich würde eigentlich nichts passendes zu reden.
1: Ach, was, nichts passendes zu reden. Wir grillen gerade gemütlich vor uns hin, weil wir heute äh, unter... Naja, natürlich muss es wieder wärmer werden, aufnehmen. Und äh, von daher...
0: Ich weiß nicht, bei uns ist es gar nicht so heiß, es ist eigentlich okay. Ich hoffe Nö. bloß, dass es jetzt während der Aufnahme, wir nehmen ja immer sonntags auf, nicht anfängt noch zu gewittern, weil das wurde angekündigt und es wird langsam so etwas dunkel draußen. Nee, Sehr schade, wenn man mein grade... zartes Stimmchen nicht mehr hört.
1: <lacht> <lacht> Nein, hier knallt gerade die Sonne volle Kanone rein, weil es ist ja klar, es ist ja Aufnahme. Ne? Ja, mhm. natürlich,
0: man braucht doch die, die richtige Atmosphäre, das bei schweißtreibenden Themen brauchen wir auch schweißtreibende Sprecher.
2: Deswegen habe ich ein Glas. Es ist ein kleines bisschen ein äh, bedrückender Sommer. Weil klar, auf jeden Fall, Urlaub ist mal ausgefallen. Ich habe mich gestern mit ein paar Freunden getroffen. Und äh, eine von meinen alten Klassenkameraden aus der Schule, die wollte eigentlich dieses Jahr nach Japan fahren. Das ist natürlich ausgefallen. Und wir haben darüber diskutiert, dass es, äh, wenn sie Glück hat, nächstes Jahr geht. Aber auch nur, wenn sie ganz, ganz viel Glück hat, wenn man jetzt nach Japan rüberschaut, dann stehen eher die Zeiten darauf auf, äh, auf unangenehme nächste Monate. Ja, kann ja. auch ein
1: bisschen dauern. Also Ich, sa ich sag mal so rum. Ähm, ich bin jetzt erstmal gespannt, wie sich das mit den Olympischen Spielen entwickeln wird. Denn die sind ja auch im nächsten Jahr. Und ähm, da gibt es ja mittlerweile lustige Umfragen, dass selbst die Japaner nicht mehr so ganz einverstanden damit sind. Äh, von daher naja, aber ich würde sagen, wir legen heute mal los, weil wir haben ganz viele tolle Themen, naja, mehr oder weniger tolle Themen und fangen leider auch schon mit dem Traurigsten an.
0: Ja, äh, das, die Meldung ist für uns noch ganz frisch. Das heißt, wir haben sie selber noch nicht ganz so verarbeitet und zwar äh, wurde bekannt gegeben am Samstag, dass der Schauspieler Haruma äh, Miura im Alter von nur 30 Jahren verstorben ist und nach bisherigen Angaben der Presse und äh, angeblich auch der Untersuchung der Polizei, handelt es sich wohl um Selbstmord. Was besonders tragisch ist, weil der junge Mann ähm, halt noch kurz vorher seine neue Serie angekündigt hat. Er war sehr bekannt äh, aus Filmserien und Theaterstücken allgemein und ja, ist schon schon wieder ein Todesfall von einer Person des öffentlichen Lebens. Es ist sehr tragisch, dass in Japan sich da die Fälle anscheinend äh, zu häufen scheint.
1: Also wer ihn nicht kennt, äh, falls wir Attack on Titan-Fans hier haben, er hat zum Beispiel am ähm, Attack on Titan äh, Realfilm oder Realfilme mitgespielt. Äh, falls jemand Kimi Todog kennt, äh, da hat er die Rolle von Kurt Zora, äh übernommen. Ich hoffe, den Namen ist jetzt richtig ausgesprochen. Und äh, war halt noch in, also ganz, ganz vielen anderen. Also er ist halt ziemlich beliebt, ähm, wie ich jetzt auch feststellen durfte, denn ähm, Fans weltweit trauern. Äh, ziemlich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. ist ist eine ganz große Menge, das hätte ich jetzt nicht
2: erwartet. Ja. Aber es
1: ist halt schade, weil so jung und äh, ja.
2: Der hat äh, eine Brücke über mehrere Fangemeinden geschlossen gehabt, weil er halt sehr beliebt war als Schauspieler in Realverfilmungen von Anime-Material.
0: Das stimmt, stimmt das ist mir auch aufgefallen, dass er halt sehr unterschiedliche Rollen spielt. Also ich kenne ihn tatsächlich aus Last Cinderella, nicht, dass ich das irgendwie gut fand, aber ich kenne ihn halt daraus. Ja, Attack on Titan kennt man ihn halt und ja, es ist wirklich sehr tragisch, weil es ist wieder so so plötzlich. Also mhm. nicht, dass man das irgendwie Großfeuer bei anderen mitbekommt, aber wir haben ja auch auf unserer Facebook-Seite bemerkt, dass sehr viele Leute große Anteilnahme genommen haben. Also ich war etwas überrascht.
1: Ja, es ist vor allen Dingen so, es ist ja nur der zweite Selbstmord äh, von einer äh, ja, Schau Schauspielerin, Schauspieler in Anführungsstrichen. Ähm, wir hatten ja jetzt vor ein paar Wochen erst, dass sich die Wrestlerin das Leben genommen hat. Äh, genau, Hannah Eben, und äh, auch da hat keiner mit gerechnet. Ähm, von daher zeigt es halt, oder ist das wieder so ein Fall, wo ich halt der Meinung bin, dass Japan mal dringend mehr Hilfe, was ähm, äh, bei... bei äh, psychischen Problemen anbieten sollte, ähm, damit Leute sich halt eben Hilfe holen können. Es gibt zwar sowas ähnliches wie ein Sorgentelefon, ähm, was wir ja, also wir haben ja in Deutschland die Telefonseelsorge und äh, sowas ähnliches gibt es in Japan auch, aber das ist halt eben äh, von einer freiwilligen Organisation und daher auch nicht so weit verbreitet. Man, man nimmt ja eher so seine Probleme in sich auf und äh, versucht sie immer alleine zu verarbeiten, weil bloß nicht auffallen oder Schwäche zeigen. Und äh, das resultiert hat eben leider dann halt in solchen
2: tragischen Fällen und ich finde, da muss Japan mal dringend was tun. Man muss immer die Leute daran erinnern, dass äh, nichts wirklich einen davor gefeit macht. Auch wenn du erfolgreich im Leben bist und beliebt, wie diese Schauspieler und äh, Künstler, kann es sich nicht davor unbedingt, äh, ja, kugelsicher machen. Deswegen jeder auf jeden Fall nicht sich zu schade sein oder zu fein sein oder zu stolz sein, um nach Richtig. Hilfe zu fragen.
1: Und liebe Leute, schreibt euch das hinter die Löffel, denn falls wir einen Zuhörer haben, der äh, Suizidgedanken hat, am besten bei der Telefonhotline an äh, Telefonseelsorge anrufen. Ähm, wir schreiben in unseren Artikel auch nochmal die Telefonnummern äh, und auch die Webseite rein. Es gibt Hilfe, lasst euch helfen. Es gibt eigentlich keinen Grund, sein Leben zu beenden. Ein Ausweg gibt es immer.
0: Mm, ja, das stimme ich dir zu. Ich wollte dich nur ein bisschen äh, korrigieren zum Thema Hannah Kimura. Es gab bei ihr massive Anzeichen. Also äh oh. Sie hatte heute vorher, kurz vorher erwähnt, dass sie halt unter sehr starken Mobbing leidet. Sie hat Bilder, also selbstverletzte Bilder ver veröffentlicht, die sehr schnell zwar wieder verschwunden sind, aber wir kennen ja, was einmal im Internet ist, das geht nicht so schnell raus. Und die Mutter selbst hat es auch mitgekriegt. Also sie, sie hat ja versucht zu helfen, sie hatte sich ja dazu geäußert äh, in der Presse und vor allem auch schwere Vorwürfe erhoben, weniger gegen die Leute, die sie gehatet haben, äh, natürlich auch. Aber ihr ging es eher darum, wie sie dargestellt wurde. Also Bei ihr war ja vor allem das Problem, dass sie in der Serie Terrace House sehr negativ dargestellt wurde. Als eine sehr aggressive und, ich würde das Wort nicht sagen, aber als eine, als eine Frau, die sehr aggressiv und eigentlich nicht wirklich liebsam ist. Und dass das eigentlich alles nur so regebruch war und dass man absichtlich sie in diesen Hass reingeworfen hat. Bei Haruma weiß man das jetzt tatsächlich nicht, was die Ursache ist, wie bereits erwähnt. Er hat kurz vorher noch seinen Millionen also sein Million Follower-Gedanken auf Japanisch und auf Englisch. Er hat drei Tage vor seinem Tod, wie gesagt, seine neue Serie noch beworben. Deswegen kam das deutlich überraschender. Also,
1: also ich habe den Fall von der Wrestlerin nicht äh, verfolgt, muss ich dazu sagen. Ähm, äh, allgemein ist es halt so, äh, ich meine, es muss eigentlich nie zu so einer Tragödie kommen. Also dieser, dieser äh, endgültige Schritt im Prinzip ähm, ändert halt nichts dran, dass es äh, professionelle Hilfe geben muss. Und ähm, diese Stellen fehlen halt einfach
0: in Japan. Natürlich, das wollte ich jetzt auch nicht verneinen. Ich wollte nur ich darauf hinweisen, nicht, dass wir das hier eins auf den Deckel kriegen, weil wir das falsch formulieren.
1: Ja, wie gesagt, sorry, ich habe den Fall halt nicht wirklich verfolgt. Das ist okay. Ich, ich habe leider momentan mit unserem zweiten Thema gewaltig zu tun, nämlich corona
0: ja, das ist ja, ja.
1: Denn äh, es gibt wieder mehr Infektionsfälle. Tokio meldet äh, die letzten vier Tage an die 309 Infektionen. Äh, jetzt heute mal ein bisschen weniger, also heute Sonntag. Äh, da wurden dann 183 neue Infektionen gemeldet. Das Problem ist halt, dass auch andere Präfekturen wie Osaka äh, oder Kanagawa äh, einen Anstieg melden und halt... Jetzt natürlich auch die Regierung noch da ist, die eben mit der sogenannten Go-to-Travel-Kampagne ähm, ja im Prinzip sehr viel Unmut auf sich zieht. Denn es ist natürlich eine gute Idee, den Tourismus zu fördern, indem man halt eben ähm, Reisen subventioniert. Also es sollen ungefähr die Hälfte der Reisekosten durch Gutscheine und äh, also solche Sachen ähm, der, für, der Menschen bezahlt werden.
2: Inlandsreisen also, wo, wo gemerkt. Ne? Ja,
1: wohlgemerkt Inlandsreisen. Also das Gerücht, dass Japan eine Reise in das Land finanziert. Äh, nein, das stimmt nicht. Das äh, wurde auch nochmal klar und deutlich äh, von der JNTO ähm, gesagt. Das Problem ist aber halt dadurch, dass die Fälle wieder ansteigen, äh, befürchten sehr, sehr viele Gouverneure, oder genau genommen mittlerweile eigentlich alle Gouverneure, dass äh, jetzt der Virus noch schöner im Land verteilt wird und dass er wirtschaftlich negative Auswirkungen hat. Deswegen hat die Regierung jetzt auch Reisen von und nach Tokio äh, schon mal aus der Kampagne herausgenommen. Äh, das Problem ist, dass Japan mal wieder, wie soll ich sagen, also man, man merkt anhand dieser Kampagne, dass es das wieder zwiegespalten ist. Also sprich, die äh, ähm, regionale Ebene, also die Gouverneure, Bürgermeister etc. und eben die Regierung, die unbedingt äh, vorpreschen will, weil Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.
2: Aber selbst die Regierung ist zwiegespalten. Ja. Die äh, macht nicht nur hier Zugeständnisse und lässt in Sportveranstaltungen, zum Beispiel jetzt wieder bis zu 5000 Zuschauer zu, wo sich selbst die Fans von Sportteams fragen, ob das sicher ist, in so eine Kuppel reinzugehen mit so vielen Leuten. Mhm. Und andererseits denken sie direkt über äh, die Schließungen von Unternehmen nach, wo irgendwelche Infektionsherde sind, zum Beispiel in, im Nachtleben oder im Ruttlichbereich und etc. Also direkte Intervention in das Geschäft der Leute und Abs so Freiheiten und Ankurbeln an an von Tourismusbranche, die japanische Regierung selber hat nicht wirklich eine Linie, die sie fest durchzieht. Das
1: äh, hat ja. man heute auch wieder nach dem Ergebnis der Monatsumfrage von Kyoto gesehen, denn äh, die Mehrheit der Japaner ist ziemlich unzufrieden, wie die R Regierung hier gerade agiert. Ähm, es ist halt so, dass äh, allgemein auch, auch die Ausführung der Kampagne halt wieder total äh, chaotisch abläuft, denn äh, naja, nicht, nicht für jeden wird die Reise halt finanziert. Also gut, für die Leute aus Tokio jetzt schon mal nicht. Ähm, auch für Reisen nach Tokio äh, kriegt man nichts. Das Problem ist aber, ähm, dass sich teilweise Minister hinstellen und sagen, also pass auf, ähm, ältere Leute sollen bitte nicht äh, auf die Subventionen zurückgreifen, wenn sie Gruppenreisen machen. Und junge Leute sollen am besten gar nicht auf die Subventionen äh, zurückgreifen. Und man soll auch nur auf die Subventionen zurückgreifen, wenn man halt ähm, in bestimmte Gebiete fährt und so weiter und so fort. Also aktuell Gibt es halt bei der Kampagne drei Probleme. Das eine ist eben, dass es sehr viel Unmut und wohlgemerkt auch Petitionen und so weiter äh, gegen die Kampagne gibt. Dann äh, das Problem, dass man einfach Regionen ausschließt. Ja, und das Problem, dass keiner weiß, wann er eigentlich genau eine Subvention überhaupt bekommt. Ja, Im das Endeffekt,
0: ist, ja. Es ist ziemlich lustig, vor allem weil einerseits gibt es eine Petition, die halt sagt, äh, sie wollen dieses Programm stoppen, also die gesagt haben, praktisch sagen, die, die Regierung hat dann eine Vollmeise. Äh, und andererseits gibt es jetzt aber auch Leute, die sagen so, ja, das ist ja voll uncool, dass Tokio nicht mitmachen darf. Wir wollen aber mitfahren, das heißt... Es gibt beide Seiten, die irgendwie dagegen argumentieren und.
1: Ja, man muss noch dazu sagen, heute gab es dann noch eine neue Entwicklung, denn äh, jetzt hat sich äh, wieder ein Minister gesagt, ja, wir schauen mal, ob wir nicht noch mehr Regionen rausnehmen. Wenn man das so weitergeht, dann weiß ich, darf man wahrscheinlich nur noch zwei Städte anreisen. <lacht> ähm, und äh, die Gouverneure selber haben halt gesagt, also pass mal auf, Freunde, ihr könnt ja gerne das Programm durchziehen, aber bitte lasst es doch auf längerfristig. macht das nicht einfach nur so kurz. Denn die Regierung hofft halt eben, dass gerade im August, wo jetzt die Sommerferien beginnen, dass dadurch eine richtige Reisewelle im Prinzip in Japan, also eine inländische Reisewelle, passiert. Und die Gouverneuren sagt halt eben, ey Leute, pass mal auf, wir haben hier Kyushu auf der einen Seite. Diese Region ist vom Regen und Hochwasser der letzten Wochen komplett zerstört. Hm. Die können also noch nicht mal Touristen in einige Orte hin, weil, naja, äh, naja, es gibt ja keine Bahnschienen mehr. Ist ein bisschen schwierig. So, auf der anderen Seite, Freunde, haben wir hier noch ein paar Regionen, wo gerade der Virus wieder fröhlich anfängt äh, aufzukeimen. Also sprich, mh, wir befürchten hier eine zweite Welle. Ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn wir da gerade Leute reinholen, weil, nee, das ist kein schöner Urlaub. So, dann macht doch dieses Programm oder legt dieses Programm doch so aus, dass es halt eben... Nicht nur ein, zwei Monate gilt, sondern halt eben eine viel längere Zeitraum. Wenn das wieder abkeimt, dass die Leute dann reisen können. Wäre eigentlich auch logischer, aber, naja, wir kennen ja aber, ne? Wirtschaft geht vor.
2: Ja, also indem Sie sich so sehr eingeschossen haben auf diese Ferienzeit, haben Sie sich die Hände gebunden. Ne? Mhm. Eine der Forderungen der einzelnen Präfekturen und Regionen war ja auch, dass man diese Kampagne verschieben sollte. Dann würde es auch nicht so ein gigantisches Chaos wie jetzt geben, weil. Im Endeffekt versucht die Regierung ja, es den Leuten recht zu machen. Er hat den Kritikern, die haben ja auch gefordert, dass bestimmte Regionen, wo es halt gefährlich ist, ausgenommen werden. Aus den Dingen. Aber ähm, wenn das, wenn sie versucht, halt es allen recht zu machen und das sozusagen total zerflettert, den Plan, dann ist es im Endeffekt eigentlich auch nur zum Scheitern verurteilt. Es wäre vielleicht wirklich besser gewesen, wenn sie es verschoben hätten und dann halt nicht so viel Profit gemacht haben, aber wenigstens. Ja, aber wenigstens einen äh, zuverlässigen, stabilen Zuwachs. Kleiner
1: Fun-Fact: ja. Fun Die Kampagne wurde schon vorgezogen. Die sollte eigentlich erst im August starten. Okay, wow. Mhm. Das ähm. ist der nächste Spaß an der Geschichte. Also ähm, was gerade wieder passiert ist, halt eben, äh, dass man das Übliche sieht, was man von Abe wirklich kennt. Einfach durchdrücken, versuchen irgendwie die Wirtschaft in Gang zu kriegen und äh, naja, gut, um die Tote kann's, äh, um die Tote kaputten oder liegen gebliebenen Toten, was weiß ich, kann sich dann später gekümmert werden. Und das ist halt eben äh, wieder so die, die typische Masche, die Abe schon so oft gezeigt hat. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir über so eine Masche reden. Ähm, nur in dem Fall, hier stößt es halt endlich mal auf Widerstand. Und zwar nicht zu knapp. Und ich glaube auch nicht, dass das den Toten so gut ankommt, dass sie außen vor gelassen
2: werden. Ich meine, es gibt ja... Eigentlich so für die Gegenseite das Argument, dass es dringend notwendig ist, der Terrorismusbranche eine, eine Spritze zu verpassen, ist, ist ja um sie wieder aufzupäppeln, weil die Kurzform zusammenbrechen sind an vielen Orten. Aber dann, man könnte es doch dann eigentlich auch anders machen. Wenn die Regierung dazu in der Lage ist, sowas vorzulegen und ratzfatz durchzuziehen, dann könnte sie auch mit anderen Hilfsmitteln das auch machen, weil so viele finanzielle Hilfen, die angekündigt wurden, lassen seit Monaten auf sich warten. Mhm. Da hätten wir doch lieber das beschleunigen sollen, anstelle von hier so also ein Chaos anzurichten.
1: Naja, ein Vorschlag ist ja auch einfach das Geld, das in die Kampagne gepumpt wird, einfach direkt in die Tourismusbetriebe zu pumpen. Das äh, wäre vielleicht auch eine Idee. Mhm. Äh, man muss übrigens dazu sagen, liebe Leute, wenn ihr denkt, dass wir hier in Deutschland schon Bürokratie haben, die einen, wie soll ich sagen, sehr lange braucht. Äh, nein, das kann Japan besser. Viel besser. Oh ja, das, das,
0: stimmt, das sieht,
1: stimmt. Man sieht es ja gerade an den Subventionen halt. Äh, oder beziehungsweise Hilfspaketen, das Geld kommt einfach schlicht und ergreifend nicht an, weil, naja, die Anträge sind zu kompliziert, sie werden nicht wirklich bearbeitet. Äh, da gibt es da wieder ein Problem, dann wurde jetzt beim Formular entdeckt, ups, da ist ja ein Fehler drin, das können wir gar nicht, äh, also alles nochmal auf, äh, nochmal. Äh, für manche Formulare braucht man einen Berater, der Berater ist dann allerdings teurer als die Subventionen, die kommen und so weiter und so fort. Also damit könnten wir einen ganzen
2: Podcast äh, füllen. ist schon. Ja, selbst. richtig kritisch ist es halt, dann. Es ist dort die Hilfe nicht ankommt, die finanziellen, wo es mhm. wirklich seit Monaten brennt, wie zum Beispiel bei den Krankenhäusern. Es ist ja, Corona ist ja in Japan ein Thema schon seit Februar. Ja. Und seit Februar äh, müssten die Krankenhäuser da von äh, staatlichen Hilfen finanziert werden, unterstützt werden. Und es ist wie lange her, fünf Monate, und es ist immer noch nicht da bei vielen. Das ist ein absolutes Chaos, das ist ja, das, Würde ich das
1: Problem ist jetzt halt auch, dass ähm, viele Krankenhäuser gesagt haben, also Leute, wir streichen jetzt mal äh, den Bonus. Also normalerweise gibt es immer zu den Sommerferien einen Bonus in Japan. Kann man so ungefähr wie ja, Urlaubsgeld im Prinzip äh, damit und vergleichen. Und Weihnachtsgeld kennen wir das. Ja, genau, oder Weihnachtsgeld. Und äh, wenn man jetzt mal überlegt, es wurde also in der Hochphase der ersten Welle, und wer, sagt jetzt einer, es gibt keine, äh, gab keine erste Welle, dann raste ich heute aus, ich kann es mich echt nicht mehr hören, ähm, Jedenfalls hatten sie Sitze an einer Front gewesen und haben dagegen gekämpft. Und das nicht zu knapp. Sie mussten Diskriminierung erdulden. Darüber haben wir ja auch schon einige äh, oft berichtet. Ähm, ja, jetzt wird in der Bonus gestrichen. Und und jetzt haben halt Krankenschwestern der, Moment, Women's äh, Medical University Hospital in äh, Tokio gesagt, so Freunde, jetzt haben wir die Schnauze voll. Entweder passiert jetzt hier was oder wir kündigen. Und das Problem ist, dass, ähm, auch wenn sich das immer anhört, dass Tokio noch nicht so viele Fälle wieder hat, es also sind jetzt irgendwie 9000 und insgesamt seit Beginn der Pandemie, ähm, ist es halt so, dass das Gesundheitssystem schon wieder kurz vorm Zusammenbruch steht. Jetzt überlegen wir mal, was passiert, wenn in einem Krankenhaus schlagartig alle Krankenschwestern weg sind.
0: Um, ja, also, auch wenn Sie gesagt haben, wir, wir kündigen. Es handelt sich nicht um alle Krankenschwestern, aber man muss bedenken, diese, äh, diese Universitätsklinik ist eigentlich ein Klinikum, das heißt, dazu gehören mehrere Einrichtungen. Es ist also nicht nur ein Krankenhaus betroffen, sondern noch weitaus mehr. Und bis jetzt haben laut der Gewerkschaft 20% der Belegschaft angekündigt, dass sie kündigen werden und das sind hochgerechnet auf das gesamte Personal so also um die 400 Leute. Und jetzt müssen wir mal vorstellen, 400 Leute sind einfach weg von einem Tag auf den anderen kommen nicht mehr zur Arbeit.
1: Ja, Man muss noch bedenken, die ganze Situation verschärft sich auch noch darum, weil halt eben in der äh, ersten Welle sehr viele äh, Krankenschwestern und überhaupt medizinisches Personal aufgegeben hat, weil sie eben massiven, ähm, äh, wenn ich sag mal, äh, Belästigung und so weiter ausgesetzt waren. Also sprich, da fehlt so oder so ja schon Personal. Und wenn dann nochmal 400 so im Schnitt gehen, ouch.
2: Ja, also dieses Krankenhauspersonal, die sind an der Front. Die sind diejenigen, die am meisten zu kämpfen haben in diesen Situationen. Und das darf man nicht äh, irgendwie schönreden. Wenn ein regelmäßiger Bonus gestrichen wird, dann ist das nichts anderes als eine Gehaltskürzung.
0: Ja. ja. Also ich meine vor allem, das sind ja viel, meistens, also ich gehe jetzt davon aus, dass ein großer Teil der Belegschaft, äh, die das betrifft, Frauen sind, äh, so die haben jetzt Sommerferien. Die Kinder, die brauchen das Geld. Also Tokio ist eine teure Stadt. Und in den Sommerferien steigen die Unterhaltskosten für Kinder deutlich an. Und jetzt sind immer so 4.500 450, äh, Euro weg.
1: Ja, man darf Ach. ja auch nicht vergessen, dass durch die Schulschließung äh, die Kosten ja sowieso schon an, äh, in die Höhe geschossen sind. Das Problem ist nämlich, nicht, dass ähm, viele Familien im Prinzip so aufgebaut sind, dass einfach das ähm, Essen findet in der Schule statt. Und nicht äh, zu Hause. Da gibt es dann ja, kurz was zum Frühstück, ein bisschen was zum Abendbrot. Aber das Haupt, äh, die Hauptmahlzeit gibt es halt in der Schule und das ist ja schon die ganzen letzten Monate weggefallen, ergo die finanzielle Belastung ist sowieso schon verdammt hoch, ähm, dann darf man nicht vergessen, äh, dass äh, Frauen, die zum Beispiel alleinerziehend sind, sowieso die Verlierer der Pandemie sind, denn äh, die erleben gerade die schlimmsten Einbußen schlechthin. Und jetzt kommt dann auch noch jo, Sommerprämie, Oh Gott, ja, lassen wir da mal sein. Aber ne, denkt dran, schön weiterarbeiten, schön weiter der Diskriminierung ausgesetzt sein, denn die haben ja nicht
2: aufgehört. Also, dass man das nicht mitmacht, kann ich sehr gut verstehen. Aber hey, klatschen würde es schon regeln. Und das könnte noch einen größeren Stein ins Rollen bringen, denn es sind ja nicht nur die äh, Belegschaft, die Andro zu kündigen, die unzufrieden sind. Wenn das äh, weiter so geht, dann könnten auch größere Streiks einherkommen damit, wo dann mehr als nur die Krankenschwestern auf die Straße gehen. Hm.
1: Ja, wie gesagt, es ist verständlich und das muss sich halt dringend was ändern. Wir erleben das ja mal zum Vergleich in Deutschland gerade. Ähm, hier wurde ja auch ganz groß von Bonuszahlungen gesprochen und so weiter. Das kriegen jetzt, soweit ich weiß, nur ähm, äh, Altenflieger. Ich will mich darauf jetzt nicht festnageln. Ich habe das nur so im Hinterkopf drin. Ähm, wenn man das jetzt mal so überlegt, äh, ja, das Klatschen wird nicht ausreichen, weil dafür kannst du ja nichts kaufen. Nee. Und das ist auch lächerlich. Ich meine, es ist ja toll, dass man dem ein bisschen Respekt zollt, aber ähm, ja im Großen und Ganzen bringt das halt die Menschen überhaupt nichts. Und unser Pflegepersonal ist auch schon verdammt unterbezahlt. Ähm, ist ja nicht umsonst einer der unattraktivsten Berufe, wenn ich mich gar nicht irre. Und äh, wenn man das alles so summa summarum sieht, dann geben sich Deutschland und Japan da gerade wirklich fröhlich die Klinke der Blödheit in die Hand, denn wir brauchen aktuell medizinisches Personal. Das ist einfach zwingend erforderlich. Und wenn man halt überlegt, in Tokio ist die Situation doch eh schon angespannt, dann sollte man vielleicht nicht so reagieren, sondern man sollte da endlich mal Förderung reinpumpen. Hm. Aber man, na ja.
0: man sollte vielleicht auch sagen, dass die Krankenhäuser eigentlich für die Situation selber auch nicht nichts können. Es ist tatsächlich so das System, das sehr problematisch ist, weil halt auch viele Leute jetzt wegbleiben wegen Corona, wegen sich so, uh, nee, ins Krankenhaus gehe ich jetzt lieber nicht. Ähm, und deswegen ist es tatsächlich meiner Ansicht nach eine Problematik, die auf der Regierung liegt und die halt jetzt schweigt. Das Schlimme daran ist jetzt, um den ganzen noch so die Kirsche aufs Sahnehäubchen zu setzen, es ist ja nicht nur das Universitätsklinikum, das Probleme hat, sondern mindestens 350 andere medizinische Einrichtungen in ganz Japan, die sagen, hey, äh, wir müssen entweder eure Sommerprämie kürzen oder aufstreichen. Und dann könnten halt auch so Situationen entstehen, wie es jetzt gerade in Tokio ist.
1: Ja, wohlgemerkt, die Sommerprämie wird ja nicht nur im medizinischen Bereich gestrichen, sondern davon ist ja im Prinzip halt eigentlich jede Firma mittlerweile angekündigt, äh, dass sie gestrichen wird. Yal, äh, also sprich äh, Japan- äh, Airlines oder irgendwie so. Ähm, die gehen einen ganz, ganz tollen Weg. Die haben erstmal komplett für die gesamte weltweite Belegschaft die Sommerprämie gestrichen, zahlen aber den Menschen in Japan zumindest einen kleinen Bonus, so als äh, Motivation. Uns hat ein äh, mitarbeiter äh, Unterlagen zukommen lassen. Äh, das war dann schon sehr faszinierend, äh, wie groß breit alles mögliche angekündigt wurde und äh, ja, also im Prinzip schön, dass die Prämie kommt, allerdings nur für das Personal in Japan, ist ja wohl auch totaler Kokolores. Also die Firmen reagieren momentan alle da ein bisschen kopflos. Klar, sie können nichts für die Situation, aber man sollte vielleicht langsam mal ein bisschen nachdenken, was man eigentlich gerade seiner Belegschaft antut.
2: Ja, wenn du deine Grundlage für dein Geschäft zerstörst, damit, dann hast du auch nichts erreicht. Eben. Und äh, wie
1: hast du das so schön gemacht, das Arschloch? Dich kann der Kopf nicht mehr arbeiten, ne?
2: Jutz.
0: Das hast du jetzt aber schön gesagt.
1: Ja, aber ist doch so. Und ähm, ganz ja. ehrlich, wenn die Fälle weiter ansteigen und äh, die äh, das medizinische Personal zieht das durch, oder es kommt zu Streiks, dann ist sowieso Land unter, dann ist es einfach schließlich der gerade vorbei. Und man muss ja leider auch in Japan sagen, werden die Leute immer unvorsichtiger, denn äh, juhu, wir können wieder dann, äh, nachts in die Bars und und feiern und etc. Bla, Abstand halten kennen sie genauso wie hier auch einige definitiv nicht. Gut, das Problem mit den Masken ist da Gott sei Dank nicht so, dass es ein bisschen weiter verbreitet als äh, hier, wo die Leute so tun, als wären die Masken das Schlimmste, was es gibt. Ähm, aber das Problem ist halt auch, wenn die Leute nicht aufpassen, äh, ja, ist doch logisch, dass der Virus sich fröhlich verteilt. Ja, von daher, also mich wundert die Situation aktuell überhaupt nicht.
2: Ich bin ja, zumalerweise bin ich ja bereits der Regierung viel Versäumnisse sozusagen ein kleines bisschen, na nicht wirklich zu verzeihen, aber so, ähm, so mal hinten dran zu stellen, auf die Liste zu schreiben, dass sie es später bezahlen können. Aber hier, das würde ich eigentlich als akutes Versagen bezeichnen mhm. ja. in der Hinsicht. Das Problem ist jetzt, dass nicht nur die Regierung hier im Moment hier sich Blamagen leistet. Es ist ja auch, die Stimmung im Land an sich ist ja teilweise ein bisschen komisch. Wir hatten ja vorher diese Extremreaktion, dass die Leute in sozialen Medien und auch auf den Straßen richtig aggressiv und bedrohend gegenüber an Leuten waren, die nicht Abstand eingehalten oder Quarantänevorschriften oder äh, Maskenpflichten etc. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche, wenn ich mich gar nicht erst zum Thema. Ja. Und jetzt ist allerdings eine kleine andere Welle da, wo viele bekanntere Influencer und Sozialmedienleute regelrecht Werbung machen für Sachen, die jetzt in den Corona-Zeiten bei der zweiten Welle gar nicht gut sind, wie die Wiedereröffnung von Vergnügungsparks und dergleichen. Und dass es wirklich eine Kehrtwende gegeben hat, so dermaßen, dass man fast meinen könnte, dass da hinten dran eine Kampagne steht, eine Werbekampagne.
1: Also um es kurz zu erklären, ähm, die Stimmung in den letzten Wochen war social -media technisch eigentlich eher ziemlich äh, mies in Japan. Das wurde sehr viel angefeindet und jetzt hat sich das halt seitdem gerade Tokyo Disneyland wieder aufgemacht hat, komplett gedreht, denn äh, die ganzen Influencer geben jetzt gerade ganz viele Tipps, wie man sich dann verhalten kann und trotz Corona rausgehen kann und das Leben genießen kann, das heißt also die Stimmung ist eigentlich eher positiver geworden, allerdings so dermaßen positiv, dass man schon denkt äh, habt ihr alle ein Einhorn gefressen oder was ist mit euch los? Also ich habe einige Videos von den Artikeln damals äh, mir angeguckt und äh, also, nee ich, ich weiß jetzt, wie es ist, wenn Leute mit Zuckerschock äh, ein YouTube-Video aufnehmen. Es ist nicht schön. Ähm, gerade die Disney-Fans sorgen halt wirklich dafür, ähm, ja, dass gerade die ganze positive Welle im Prinzip losschwimmt. Natürlich verschwinden jetzt nicht schlagartig die ganzen negativen Sachen, aber ähm, es ist schon wirklich sehr auffällig, wie das jetzt auf einmal schlagartig passiert ist.
2: Ja, es ist, als, als wäre die ganze Vorsicht und die ganze Angst vor sowas einfach so wegblasen. Mhm. Es hätte es nicht gegeben. Also ist, mir, mir kommt das alles suspekt vor komischerweise. Vielleicht gibt es einen psychologischen oder auch sozialtechnischen Grund oder Erklärung dafür, dass bei Leuten halt dann so äh, umschwungt die Welle. Aber ja, ich, ich denke äh,
1: schon, weil jetzt ähm, also man, man sieht es halt hier auch. Ähm, so das Schlimmste ist im Prinzip vorbei in den meisten Augen. Man kann jetzt wieder mehr machen. Also äh, versucht man jetzt halt von selbst den ähm, äh, äh, Vor-Corona-Zustand wieder herzustellen. Und ähm, da lässt man dann halt auch wirklich die Vorsicht über Bord gehen, weil viele Leute denken jetzt halt einfach: ja, mein Gott, ich habe es überlebt, jetzt wird es auch nicht mehr so schlimm. Und äh, unterschätzen halt einfach die Gefahr, weil man wort die ganze Zeit damit vollgejodelt, äh, Virus so schlimm und Ansteckungsgefahr, etc. bla bla. Ähm, und jetzt versucht man halt einen Positiven dagegen zu hauen. Genießt das Leben, habt euren Spaß und so weiter und so fort. Äh, das ist halt sehr, sehr auffällig, tatsächlich in allen Ländern, äh, außer in den USA, da sind die einfach nur doof. Ähm. <lacht> Ja gut, die haben auch Trump, ich meine, was willst du dazu sagen? Aber äh, nee, es, es fällt halt wirklich ähm, weltweit tatsächlich ansonsten auf.
2: Mann, da frage ich mich, ob die Leute nicht in die Nachrichten reinschauen. Ich meine, Tokio hat Alarm geschlagen, Osaka hat Alarm geschlagen. Ich meine, die Großstädte in die Abbahn schlagen Alarm. Guckt ihr da nicht hin? Ähm, man ignoriert einfach die Gefahr für sich selbst. Das ist so ungefähr wie, ja, da
1: brennt ein Haus. Ja, dann Vorbeigehen kann ich, ne? Ich sitze ja nicht mittendrin. Und, äh, ähm... Das ist halt, man ignoriert einfach die Gefahr. Es betrifft einen halt nicht solange lange, bis, bis einen wirklich erwischt. Natürlich gibt es auch auf der anderen Seite Leute, die sehr vorsichtig sind. Ähm, äh, aber das Verhältnis ist ungefähr so, ist aber ziemlich ausgeglichen. Und äh, das merkst du, wie gesagt, bei uns in Deutschland ja auch. Ich meine, wir haben hier unsere Schwurbler, die sind dann, ne, allen voran hier unser unser Vegan Göbbels. Ähm, äh, da wird halt eben einfach komplett gegengehauen. Also es, es gibt halt kein Virus, es gibt keine Gefahr, es wird kleingeredet ähm, und äh, versucht halt eben einfach, ja, ähm, so so alles im Prinzip beiseite zu schieben. Und das, das siehst du sowohl in Japan wie auch hier, nur dass in Japan halt nicht so viele Schwuppler durch die Gegend drin Blödsinn labern. Oh Gott, ich will nach oh Japan.
0: Das, also ich weiß nicht, das können wir nicht so sagen, wir haben glaube ich doch nicht so einen ganzen Eindruck, wie die wie die aluhut so in Japan durch die Gegend rennt. Ich denke schon, dass es sehr... Sie ist
1: still. Doch, sie ist relativ still tatsächlich. In Japan ähm, erlebst du das nicht, dass sich da irgend so ein, so ein Fuzzi in Berlin auf die Straße stellt und so ein Blödsinn labert, wie äh, dass ein Politiker die Eier äh, wegtreten muss in so einem Blödsinn. Ähm, tatsächlich läuft das da ein bisschen humaner ab. Rechte stehen auf dem anderen Blatt Papier oder nennen wir sie mal konservative in Anführungsstrichen, äh, stehen da auf einem anderen Blatt Papier, aber die eigentlichen Verschwörer, also sprich, Ada, äh, hier laufen irgendwelche ex-Menschen rum und Trump will äh, die Welt retten, weil Kuh das gesagt hat oder was weiß ich, was die für Blödsinn da waren, äh, die hast du in Japan so tatsächlich nicht. Oder jedenfalls sind sie leise, sehr leise.
0: Gut, wie gesagt, ich, ich kann ich kann dazu nichts sagen, weil, weil ich mich damit nicht beschäftige und ich möchte da natürlich nichts Falsches behaupten. von daher, ähm, also ich möchte nicht abstreiten, dass es in Japan nicht auch solche äh, Leute gibt.
1: Nein, geben tut sie schon, halt aber, immer, es sind, aber es sind halt überschaubare Mengen. Wahrscheinlich ist die Alufolie momentan so teuer oder so, keine Ahnung.
2: Ich schätze mal, dass da äh, von den guten Krankenschwestern keine das twittern würde. <lacht> Nein. Da kannst du eigentlich von ausgehen. Aber es ist halt
1: wirklich äh, heftig. Aber gut, ich meine... Äh, naja, Japan. ne äh, Wir haben ja das Problem gehabt, äh, oder haben ja aktuell das Problem, dass sich unsere Regierung hier in Deutschland ziemlich schwer tut mit dem Kohleausstieg. Denn äh, er wurde jetzt, was war das, 2035, wenn ich mich nicht irre, und äh, wurde gemerkt für die Kraftwerkbesitzer extrem vergeudet. Ähm, man könnte es auch liebevoll Steuerverschwendung pur äh, nennen. Was natürlich sehr viele ähm, Umweltschützer auf den Plan ruft, was ich auch verstehen kann, weil das ist kein Kohleausstieg mehr, das ist einfach nur Blödsinn. Äh, man darf aber nicht unterschätzen, dass Japan das Ganze sogar noch schlimmer gemacht hat, denn auch die haben gesagt, also bis 2030 sollen 100 Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Es könnten sich eigentlich genau genommen auch sparen, denn die Menge der Kraftwerke... Äh, ändert sich dadurch zwar, aber die Produktionsmenge, bzw. der Verbrauch, wird sich nicht ändern, denn bis dato stehen ganz viele neue Kraftwerke, natürlich moderner, die äh, mehr Leistung haben, aber genauso gleiche Menge verbrennen, als wenn diese 100 überwiegend ältere Kraftwerke abgeschaltet werden. Und somit ist das, ja, es ist also im Prinzip nicht so dieses Juhu, sie tun was für die Umwelt, yay, äh, nein, es ist eher so als, naja, wir tun mal so, als würden wir was machen.
2: Also direkt aus dem Handbuch der mhm. unethischen Propaganda. Aber Richtig. tatsächlich. Wir machen 100 Kohlekraftwerke weg. Die meisten davon sind sowieso äh, für die Katze und den brauchen wir eh nicht und schließen wir sowieso. Sonst ändert yeah. sowieso nichts am äh, Ja, das, das, am Schlimmst,
1: das Schlimmste ist halt eben einfach, äh, es gibt Alternativen. Gerade Japan mit seinem Wasser und, und Wind und so weiter, die könnten ohne Probleme ähm, auch auf äh, erneuerbare Energien setzen. Oder zumindest ist damit einen großen Teil ihre, in, äh, ihres Energiehungers decken. Ein paar äh, Atomkraftwerke haben sie ja auch noch rumstehen. Ähm, das Problem ist halt, dass die Privatwirtschaft ähm, ganz, ganz stark dagegen wettert, weil sie sagen, oh, Kohle ist natürlich viel günstiger, ist ja viel besser. Das Problem ist, Japan kriegt jedes Jahr, spätestens zur Regenzeit, ganz deutlich mit, was für eine Scheiße gerade mit dem Klima abläuft. Mhm. Jetzt, man könnte natürlich auch versuchen, gegen
2: anzukämpfen, aber Geld regiert die Welt? Wie waren nochmal die Aussagen der, für die Klimaziele? Bis wann müssen eigentlich alle Kohlekraftwerke auf der Welt weg sein? Äh. Weißt du noch, Banks?
0: Uh, eigentlich sagen wir mal so am besten in den nächsten zehn Jahren, aber wer nimmt das mit Zahlen schon so genau, ne? ob das jetzt 10, 20 oder gar nicht ist.
2: Nee, ich glaube, das war sogar noch früher, ne? Warte mal. War es nicht 2030, wo sie sozusagen bestenfalls alle weg abgeschaltet sein sollten? Äh. Und dann Japan sagt, okay, von einem Drittel der Kohlenkraftwerke, das äh, Dritt, äh, dass die Kohlekraftwerke die Drittel des Stroms liefern, werden wir 2030 runterschrauben, dass sie nur noch ein Viertel des Stroms liefern. Ja, das haben sie auch mal gesagt.
1: Ja, ich meine. Genauso wie sie diverse andere Dinge gesagt haben. Also, ne, von daher,
2: ähm, es also im Vergleich zu den Klimaexperten ist es definitiv zu spät, was ja. die da vorgeschlagen
0: haben. Ja, ja darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Ja,
2: können wir. Es
1: ist auf jeden Fall ziemlich lächerlich. Ähm, halt einfach, ich finde es sogar noch schlimmer, als das, was Deutschland hier veranstaltet hat. Und das, was Deutschland veranstaltet hat, ist schon echt aller schönste Kanone mal wieder. Ähm, es ist einfach kein Ausstieg. So Und ich verstehe es gerade bei Japan nicht, weil... Ich meine, äh, vor zwei Wochen, oder doch, muss ungefähr vor zwei Wochen gewesen sein, ist äh, die Region Kyushu abgesoffen. Ähm, letztes Jahr gab es große Überschwemmungen. Äh, Taifun-technisch war ordentlich was unterwegs. Vorletztes Jahr gab es eine riesengroße Überschwemmung. Äh, ja, Also, ich weiß nicht, ist die Regierung und die Firmen, sind die blöd oder blind? Oder beides? <lacht> ich, ich kann mir das nicht mehr anders erklären, weil, Leute, man sieht es doch. Und ich, ich habe natürlich auch letztes Jahr nicht umsonst den Fossilpreis für das Halten an coole Kraftwerk gewonnen. Also soll man sie vielleicht ja. noch deutlicher <lacht> irgendwie mit der Nase
0: drauf stoßen? Ja, aber das interessiert Leute, die nicht Geld haben, weil das sind meistens ältere Menschen und die denken sich, ihr habt das Problem, ich nicht mehr. Tschüss, Ikowski.
1: Ja, kurz und bitte, mhm. ich kann mir eine Arche bauen oder was?
2: Die wohlhabenden Industrienationen Nationen wie Deutschland und Japan, das sind ja die, die total hinterherhängen, dabei bei sowas. Wir sind ja so schlecht im Vergleich zu mm. unseren europäischen Nachbarn, was den Kohleausstieg angeht und unsere ich Pläne. Ich weiß jetzt nicht, nicht mal,
1: welches Land das war, aber irgendein Land in Europa hat jetzt beschlossen, den äh, Kohleausstieg sogar noch äh, zwei Jahre früher äh, vonstatten zu äh, bringen. Also von daher da können wir uns eine große Scheibe davon abschneiden. Natürlich weiß ich, dass jetzt hier das Argument kommt, ach oh Gott, ja, es bringt doch nichts, wenn wir das machen, wenn China etc. bla, bla trotzdem warte machen. Ja, aber
2: es wäre ein Anfang. <lacht> es bringt schon was, auf ja, jeden natürlich. Fall. Es bringt was, dass wir für die Zukunft gewappnet sind. Weil wenn man einfach nur an der Kraftenergie hängt... Und dann, wenn es zu spät ist und man ums Überleben kämpfen muss, aber keine Infrastruktur hat für alternative Energiequellen, mm. dann sterben Leute und zwar viel mehr, als man vermeiden kann. Na, man kann, muss noch ne? was anderes
1: bedenken. Ich meine, von den gesamten äh, Naturkatastrophen, die kommen werden, sind vor allen Dingen ältere, äh, Quatsch, äh, ärmere Länder be äh, betroffen. Und das wird zweifelsohne zu einer neuen Flüchtlingswelle führen. Und das finden wiederum die Leute, die sich dagegen aussprechen, weil mh, äh, Klimaschutz nicht so wichtig, bestimmt ziemlich blöd, weil die meisten sich dagegen aussprechen. Sprechen sind nämlich verkackte rechte Idioten.
2: Ja, Weitsicht wäre eigentlich dringend notwendig bei so etwas. Kann man von solchen
1: Idioten nicht erwarten. Definitiv nicht. Aber gut, das ist nicht das Einzige, denn ähm, aber es gibt noch einen anderen Punkt, äh, der diese Woche gekommen ist. Denn Japan hat sein Ziel gekippt, den Frauenanteil bis Ende 2020 in Führungsrollen äh, zu erhöhen, erstmal fröhlich zu kippen. Eigentlich hatte Japan geplant, dass ähm, mindestens, also, der, äh, also dass der Anteil von Frauen in Führungsrollen auf mindestens 20 erhöht wird. Hat jetzt aber dieses Ziel gestrichen und äh, 2020 ergänzt durch so schnell wie möglich, denn ähm, dieses Ziel hat Japan tatsächlich schon sehr lange. Problem ist bloß, naja, äh, funktioniert halt nicht. Also, sprich, es sind verdammt wenig Frauen tatsächlich nur in Führungsrollen. Und äh, die Regierung ist halt auch der Meinung, ja, das Ziel werden wir nicht erreichen, weil es sind zu wenige, ändern wir das mal ab, anstelle mal Druck zu machen bei den Unternehmen. Oder bei sich selbst, denn auch in der Politik sieht es nicht besser aus.
2: Wartet mal, war das nicht eines der wichtigen Wahlversprechen mhm. der Regierung? Naja. Ja. Ach Gott, äh, die zerschießen sich dann auch da selber, oder? Das schneiden sich selber ins Fleisch. Klar, jetzt es ist es... Offensichtlich, dass sie es nicht schaffen können. Aber zu, äh, ist zu verwandeln in so schnell wie möglich, ist im Endeffekt dasselbe wie when it's done. Im Sinne von wegen, möglich, dass es gar nicht passiert. Also es mhm. ist ja, ja, wir gehen mal auf, wir schmeißen es hin. Richtig. Also aktuell ist es so, dass im Jahr 2019 14,8 Prozent der Führungspositionen
1: in Unternehmen und im öffentlichen Dienst tatsächlich von Frauen besetzt wurden. Und der Anteil der weiblichen Politiker in Japan, also speziell im Unterhaus und in öffentlichen Versammlungen, lag bei 9,9 Prozent und 14,3 Prozent. Verschwindend gering, könnte man das auch liebevoll nennen. Und das Problem ist halt wirklich, dass... Und, äh, bei der Verkündung dieser der Änderung gesagt wurde, ja Gott, wenn halt so wenig Frauen Qualifikationen haben, dann können wir auch nichts dafür. Dass es in Japan aber eine Geschlechterungleichheit gibt, das erwähnt man natürlich nicht. Und das will man auch nicht ändern. Also man merkt ja. Hätte man ja mal machen können zu Abwechslung.
0: Ja, da, da muss ich sagen, da hatten wir auch wieder so wunderbare Kommentare bei uns auf mhm. Facebook, weil er meinte so, hm, ja, das ist schön, dass man auf Qualifikation jetzt mehr achtet. Und ich so, ja, das ist bloß doof, wenn du die Qualifikation hast, aber trotzdem nicht reinkommst, weil du halt Titten hast. Das, das vergessen halt viele. Ja, es, viele sagen weil halt, Frauenquote würde an, angeblich die äh, Qualität der Menschen dann runterfallen. Aber viele vergessen, dass die Leute gar nicht ohne diese Quoten oder zumindest diese Programme gar nicht die Möglichkeit haben, in diese Richtung zu gehen.
1: Das ist das Problem. Wenn man wirklich die Qualifikation fair bewerten würde, würde die Quote von Frauen ähm, Also die Quote wäre halt um weit höher, wenn man halt fair bewerten würde. Nur, naja, es gibt halt keine Fairness. Frauen gelten in der japanischen Gesellschaft einfach als, ganz ehrlich, Menschen zweiter Klasse. Auch wenn man immer gerne was anderes behauptet, beim vielen Köpfen ist das definitiv noch der Fall. Und ähm naja, seien wir doch mal ehrlich, viele von den gerade älteren Männern, und die Politik ist bekanntlich voll von älteren Männern, fühlen sich natürlich auch ganz schön angegriffen, wenn auf einmal eine Frau dasteht, die ein bisschen mehr zu sagen hat als sie selbst. Ähm, oder auch ein Unternehmen natürlich, das halten wir auch mal fest. Und ähm, fair geht es da noch lange nicht zu. Und auch solche Kommentare, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist halt so, was was denken die Leute eigentlich? wofür sind Frauen denn gut? Einfach
2: nur Haushalt führen und, ähm, naja, die Geschichte da im Bett? Das ist doch bescheuert. Mich stört auch sehr, dass die Regierung davon wahrscheinlich nicht besonders viel Schaden nehmen wird, Nein, weil auch wenn sie nicht. sich sozusagen selber ins Fleisch schneiden und halt ihre Unfähigkeit zu Beweis stellen und ihr Wahlversprechen nicht einlösen, die Leute, die sie wählen, das ist ja eine ziemlich konservativ eingestellte Regierung, die wird das wahrscheinlich nicht besonders jucken.
1: Nein, und es ist tatsächlich auch so, dass viele Frauen sich hinstellen und sagen, nö, schon alles okay so. Und das verstehe ich halt nicht, weil, hey, es geht um eure Rechte, verdammte Axt. Warum wählt ihr sowas? Das ist bescheuert. Also tut mir leid, nee.
0: Ja, das ist halt auch so, wie so manche Leute, die AfD wählen, auch wenn sie teilweise in ihrem Wahlprogramm haben, Dinge haben, die halt dagegen sind. Es ist halt, äh, ist halt Aspekte, die natürlich so offen gar nicht präsentiert werden sollen. Ja, natürlich sind wir unterschwellig rassistisch und diskriminiert. Das ist natürlich nicht das, mit dem sie bewerben, sondern sie werben ja meistens irgendwie mit Punkten, die die Personen ansprechender finden. Von daher. Ey, äh, ja, Meuthen,
1: Meuthen, hat heute im ARD äh, Sonntagsinterview gesagt, und darauf die, äh, werden Rassisten ausgeschlossen. Buah, ha, ha, ha. <lacht> ich lache dann danach. Ja, in
0: und in Podcast, Deutschland gibt es auch... Und in Deutschland gibt es auch keine rassistischen Polizisten, weil das ist ja auch verboten. Ja.
2: Oh Gott, Seehofer, du Doppel, ey. <lacht> aber ganz, äh, ganz ehrlich,
1: das ist so toll. Ich äh, fand auch die Argumentation auf, die auf den Nachfragen eines Journalisten so toll, äh, warum es dann aber Polizei gibt, weil Verbrechen sind verboten. Das können sie aber nicht vergleichen. Ah ja.
0: Ich weiß ja halt nicht, aber, naja, um auf Jahre wieder zurückzukommen, ja, es ist immer einfach zu sagen, äh, Leute, Leute jetzt sowas nicht, weil man muss halt tatsächlich bedenken, dass da eine tiefere Psychologie dahinter steckt.
1: Ja, natürlich. Es
0: ist wie bei Trump und wie gesagt, all den anderen Honky Bonkies, irgendwie haben die immer alle einen Punkt, wo man sagt so, oh, ja, das, das ist das, was ich eigentlich will, was die anderen nicht haben und ich nehme das halt im im Kauf, weil, man hat ja mal den Hintergedanken so, ach na ja, der wird das schon nicht machen. ne Wie,
1: wie war das doch heute? Ich bin eigentlich links eingestellt, aber ich wähle rechts. Also bin ich äh, doch genau genommen die Mitte. Äh. Ach,
0: das, nein, ach. liebe Kinder, Politik funktioniert leider nicht so. Das ist nicht, wenn man den Schokoladenpudding mit Vanillepudding mischt.
2: Richtig, nee. du bist auch nicht die Mitte, du bist einfach nur ein Idiot. Ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist definitiv die Pflicht der japanischen Regierung, für die Rechte der Frauen einzusteigen und das zu verbessern, die Situation. Und das hat sie halt jetzt völlig vergeigt. Ich finde das sehr schade, weil es ist nicht so, als ob es unmöglich gewesen wäre. Auch wenn es wahrscheinlich in Japan viel schwerer gewesen wäre als in anderen großen Industrienationen. Naja, ich mein, hier, hier in Deutschland, Deutschland sieht es auch nicht besser aus. Es sieht nicht super aus, aber wir stehen doch im internationalen Vergleich gar nicht so mies da. Auf jeden Fall weit entfernt von Japan. Ja gut, das ist allerdings auch nicht schwer. Wir
1: belegen die ja Platz 129 im Global, äh, also im Gleichstellungsindex. Ja. <lacht> Sind sie übrigens letztes Jahr runtergepurzelt, trotz dieser tollen Initiative. Äh, ja, ach, ich, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich, das, das ist wieder so ein Fall, einfach nur, oh, da ist eine Wand, ich will jetzt mit meinem Kopf dagegen hauen, weil diese Logik kapiere ich einfach
2: nicht.
0: Es ist halt schwer zu verstehen, ja. Äh,
2: ich ich meine, es gibt da Gott sei Dank auch in der Hinsicht an dem Thema etwas positivere Nachrichten aus Japan. Auch recht. Weil auch wenn Frauen immer wieder zu kämpfen haben mit allen möglichen Sachen, auch mit äh, Diskriminierung sexueller Art und Belästigung, manchmal kommt die ge juristische Gewalt und schlägt sich auf ihre Seite. Wie jetzt bei dem, äh, da wurde ein Arzt freigesprochen von sexueller Belästigung, die an einem Patienten, einer Patientin, die betäubt war, sich vergangen hat. Und das Bezirksgericht in Tokio hat den Freispruch direkt aufgehoben und ohne viel Federnlesens gleich für schuldig erklärt und verurteilt.
0: Ja, ja, Gott, zu zwei sei Dank. Jahren sogar, also auf nicht mal auf Bewährung, zwei Jahre im Knast. Der gute Doktor äh, hat natürlich Widerspruch eingelegt und behauptet steif und fest, er sei unschuldig. Aber wenn man sich so die Beweislage anguckt, ja, da, da sind so ein paar Ungereimtheiten, wo ich nicht weiß, wie er die sich erklären möchte.
2: Das waren alles Außerirdische.
0: Ich, nein, tatsächlich.
1: Ich Es
2: geht echt so weit, dass es die DNA-Spuren als Nachweise gibt, die man da vorlegen kann. Also das ist... Äh, ja, es ist es ist halt einfach
1: notwendig äh, gewesen. Weil wir hatten letztes Jahr ja einiges kleine, Skanda äh, kleine große Skandalurteile. Und äh, ich finde es gut, dass jetzt hier endlich mal durchgegriffen wird. Ähm, weil das, das ist einfach schon nicht mehr... Es ist eigentlich genauso doof wie das vorherige Thema, über das wir gesprochen haben.
0: Ja, also wie gesagt, das ist in dem Fall das erste Urteil, war halt äh, so skurril, wieso man ihn halt freigesprochen hat. Also wieso man hat ihn halt nicht schuldig gesprochen. Wenn man halt gemeint hat, ja, äh, die, die Frau war halt noch unter den Nachwirkungen von der Narkose und äh, sie hätte angeblich halt halluziniert oder Warnvorstellungen gehabt. Mhm. Und jetzt hat aber halt das Gericht das man überprüft und meinte so, das ist ein bisschen schwer, dass die Frau äh, im Delirium sich befindet, aber gleich nach dem Übergriff sofort der Freundin per Handy schreiben kann, was passiert ist. Also das ist ein bisschen unstimmig. Vor allem wenn man vorher dann mit Ärzten noch so spricht, ja. Ähm, kann man sich ein bisschen schlecht erklären, aber na gut. Äh, da sieht man aber halt auch in dem Fall wieder, wie so das Machtverhältnis ist. Ne, hm. Wir haben ja als Täter einen Arzt und der hat halt gesagt, ja, ja die hat halt statt mehr oder weniger unter Drogen. Da kann nichts passiert sein. und das, das Gericht davor hat einfach gesagt, ja, der Mann ist Arzt, der hat Recht, stimmen wir zu. Und das war naja, so die ich,
1: Es gab ja den Fall der Journalistin, die ja irrsinnig lange dafür gekämpft hat, dass ihre Vergewaltigung endlich äh, ähm, anerkannt wird oder verurteilt wird, wo gemerkt und ähm, die Gegenstimmen dazu äh, waren ja auch heftig. Da selbst, Also auch bei uns auf der Seite wohlgemerkt. Wir haben ja, äh, das wurde ja teilweise argumentiert, da wenn man mal überlegt, dass die Dame im Prinzip ihre ganze berufliche Laufbahn komplett gegen die Wand geschmissen hat, um gegen sowas zu kämpfen. Ähm, und trotzdem wurde jetzt lange, lange Zeit nicht geglaubt. Äh, das, das ist, mh, ja, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ich, ich finde es einfach schlimm, sowas.
0: Bei dem Fall muss man auch dazu sagen, dass der 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 Mann, der, glaube ich, äh, war der nicht auch Journalist oder wieso? Ich
1: kann es leider gerade nicht sagen.
0: Ah, ich habe den Fall jetzt nicht mehr so ganz deutlich im Kopf. Ich weiß jedenfalls, dass es ja halt, äh, dass es mehr oder weniger einen Schuldspruch gab, also dass man der Frau zugestimmt hat, was unglaublich war für, für japanische Verhältnisse, aber man muss dazu sagen, dass der Mann nicht für Vergewaltigung verurteilt wurde. Also er ist nicht ein verurteilter Vergewaltiger. Das hat man noch nicht.
1: Naja, ja. wie war weil das es war letztes ist in Japan
0: sehr, sehr schwer, dafür überhaupt einen Schuldspruch zu kriegen. Ja,
1: das hat die Tochter, dessen Vater freigesprochen wurde, wegen sexuellen Übergriffen, letztes Jahr wohl auch gesagt.
0: Ja, also es ist halt immer noch so, in Japan ähm, ist ist in der Rechtslage, steht die Frau noch unter dem Generalverdacht, weil nee, nicht unter Generalverdacht, wir, dass, sie, nein, nein. dass sie lügt, dass sie halt den Ruf nicht schädigen will, dass sie vielleicht das ja äh, auch wollte.
1: Grundsätzlich steht die Frau vor allen Dingen in der Beweispflicht und das ist das Schlimme. Ja. Das ist nicht die Problematik dahinter. Das, das ist ne, vor allen Dingen auch der Staatsanwalt muss in solchen Fällen immer
0: haargenau
1: bis ins Kleinste beweisen können, dass es wirklich dazu gekommen ist. Das Problem ist halt, da spielt dann auch die Polizei wieder eine große Rolle, denn äh, naja, man soll nach einer Vergewaltigung äh, zur Polizei gehen. Problem ist halt, wenn du von der Polizei zum Beispiel abgewiesen wirst, was gar nicht so un äh, also sehr häufig tatsächlich passiert. Äh, ja, wie willst du denn da Be Beweiskette irgendwie versuchen aufzubauen? Vor allen Dingen ich stelle mir das auch nach einer Vergewaltigung nicht unbedingt gerade so einfach vor. Also ich, ich kann da nicht mitreden, aber ähm, hallo, man ist da gerade durch die Hölle hin und wieder zurückgelatscht. Äh, ich glaube nicht, dass das so toll ist, dann auch noch mit einem Rechtsorgan zu sprechen, was sich ja sowieso nicht ernst nimmt in mein, im, Also in vielen Fällen, weil das hört man ja halt leider auch immer wieder. Und äh, das macht die Sache, denke ich, auch nicht unbedingt gerade so einfach.
0: Nein, natürlich nicht. Also, es, äh, es sollte natürlich, äh, um, um eine geeignete Rechtslage überhaupt zu schaffen, sollte es natürlich auch ein sicheres Umfeld für die Frauen geben. Mhm. Wobei man ja in Japan jetzt vermehrt auf solche Frauenmeldehäuser arbeitet, also praktisch Stellen, die dafür sorgen, dass die Frauen dahin gehen können. Allgemein für Misshandlungen auch. Äh, dort sich Hilfe suchen können und praktisch darüber, dass der mit der Polizei läuft. Das heißt, dass die nicht alleine hingehen müssen, dass sie Unterstützung bekommen.
1: Aber auch ähm. da gibt es ganz, ganz viele Klagen mittlerweile, dass man trotz allem von der Polizei nicht ernst genommen wird. Also das, das Problem ist, es wird schon seit Jahren ähm, darum gekämpft, dass endlich das äh, Rechtssystem in der Richtung angepasst wird, ähm, damit das Ganze halt auch für die Frauen natürlich... Äh, vernünftiger äh, abläuft und vor allen Dingen auch die Täter zur Rechenschaft gezogen werden können. Aber es ist halt leider auch da wieder das Problem, dass einfach dieses konservative Denken ähm, äh, da wieder eine Rolle spielt, wo es dann eben heißt: der ja, Gott, Vergewaltigungen sind ja nicht so schlimm und so weiter. Und man muss ja auch mal ehrlich sein: ähm, Japan hat, was Sexualität angeht, bis vor einigen Jahren noch ein bisschen, äh, wie sage ich, zwiespältig äh, oder ist zwiespältig unterwegs gewesen.
2: Und ähm, das ist natürlich noch lange nicht raus aus den Köpfen der Leute. Oh ja ja man hat ein Problem mit Sexismus, mit Sexualität und mit Sex. Oh, mit allem. Ja. Und das, das kann es nicht sein. Ich meine, das kann nicht in Ordnung sein, dass die Frauen eine separate Anlaufstelle brauchen, wenn sie Probleme haben, Das hilft nicht dabei zu fördern Einigkeit und Gleichheit im Gesetz vor den Leuten zu haben. Ne? wenn die Frau dann etwas extra braucht, weil es sonst nicht funktionieren kann, das geht doch nicht.
1: Nein, aber wenn man ganz ehrlich ist, da merkt man halt leider auch, ähm, dass eben die Gleichstellung in Japan äh, sehr weit entfernt ist. Und genau da muss endlich was passieren. Weil ganz ehrlich, warum finden sich Männer denn bitte besser als Frauen? Haben die Sind ja mal nur, weil sie, wenn sie umkippen, noch ein drittes Standbein haben. Oder weil das ist
2: aber Das nicht, nicht ist Nicht jeder. Ja, nicht nicht, je, nein, nicht, nein nicht, 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 nicht jeder um Himmels Willen, aber. Nee, ich meine etwas anderes sagen ja? Nicht jeder findet anscheinend die Männer besser als die Frauen. Wenn du zum Beispiel dann auf Partnersuche bist, dann äh, haben es die Männer schwerer, weil die Männer müssen äh, größere Voraussetzungen ja, das erfüllen stimmt. und sie müssen definitiv viel mehr Geld ausgeben bei der Partnersuche als die Frauen. Da gibt es lustige Geschichten. Ich meine, Japan ist ja randvoll mit seinen schrägen Möglichkeiten zur Partnervermittlung. <lacht> Ja. Mhm. Ganz neu war letztens jetzt die die Otaku-Partys. Oh Gott. Obwohl, das ist dann fast schon eine Farce, wenn man sich das da durchliest, ne? Wir möchten Leute, die großes Interesse an Comics und Anime und Computerspielen und so cetera, cetera haben, aber die nicht so aussehen. Ne? Ja, <lacht> jetzt kommt dann wieder die Frage: Wie sieht denn ein Otaku aus?
1: Ja, tut mir leid, aber wer jetzt halt die ganze Zeit eher drin hängt, der hat. Ein ich werde jetzt nicht sagen gewisse Defizite, aber zumindestens äh, achtet er ja nicht so ganz auf das Äußerliche wie jetzt eben jemand, der ständig auf Party unterwegs ist. Das ist nun mal ein Fakt, den kann man nicht wirklich widerlegen. Äh, natürlich gibt es auch wohlgemerkt andere, aber das ist dann doch eher die eingeschränktere Gruppe von beiden. Und äh, festzulegen, also meine lieben Herren, ihr müsst aber nicht, ihr dürft auf gar keinen Fall so aussehen. Man, man merkt ja gerade bei bei ähm, solchen Partys, ähm, dass sehr viel, äh, viel Fokus auf einerseits aufs Aussehen und andererseits halt auch so Sachen wie das Einkommen und so weiter gelegt wird. Also alles andere spielt erstmal also keine Rolle. Verdienst du Geld, siehst du gut aus, wunderbar. Aber ansonsten äh, Arschkarte gezogen. Doch die aber Oberflächlichkeit. Jetzt sind wir
0: das ist doch auf allen, sagen wir mal, seriöseren oder sagen wir mal Dating-Seiten, die ein bisschen mehr auf sich halten. So, also das ist in Deutschland nicht anders. Ich meine, hier dieses Paarship oder wie auch immer das heißt, das wirft ja auch mal dafür <lacht> dass man ein gewisses Niveau hat. Ob sie jetzt damit ja. das aussehen, die Kohle oder den Beruf, meine, ist ja egal, aber trotzdem werben sie ja damit, dass du da keine keine 0815 äh, Personen kennenlernst. Deswegen, ähm, ja,
1: es also ist da skurril, muss ich aber
0: es wundert mich nicht.
1: Wohlgemerkt, das wird langsam aufgebrochen. Ähm, Finde ich mittlerweile auch ganz gut. Auch in Japan wird es ganz langsam aufgebrochen. Also es gibt mittlerweile auf Single-Partys, wo man halt sagt, ja Leute, das Außen ist jetzt erstmal zweitrangig. Äh, das Portemonnaie wohlgemerkt auch. Aber tatsächlich ist das so in der japanischen Gesellschaft, dass eben das Einkommen eine ganz, 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 ganz große Rolle spielt. Äh, also, vor allem bei Frauen, ähm, weil die halt der Meinung sind, nee, wenn Partner, dann muss er mich äh, halt auch für mich sorgen können. Familie und so weiter muss alles gar kein Problem sein. Das ist halt eben die Kehr mit, äh, Kehrseite der ähm, Gleichstellung, weil auch da hapert's natürlich gewaltig. Und man muss mal ganz ehrlich sein, einige japanische Frauen können verflucht teuer sein. Ich weiß leider, wovon ich rede.
0: Ich verstehe ich ja. immer, dass äh, Leute so sagen, ich, das würde ich gar nicht abstreiten, dass Frauen halt in Japan ziemlich teuer sind, aber andererseits denke ich mir so, die Männer haben ja auch ziemlich hohe Ansprüche, also du darfst nicht dick sein, du musst hübsch aussehen, mhm. schicke Klamotten haben, am besten so immer Spiel. ja sagen. Oh
1: Gott ey, ganz ehrlich, also so eine Frau, ich wollte einen Schreikrampf kriegen, das, das könnte ich ja gar nicht, das wäre doch viel zu langweilig, ich will doch keine Barbiepuppe, verdammte Axt.
0: Du siehst aber, viele japanische Männer wollen. Das ist halt, ja, wie, wie der Mann halt für die Frau das Sparschwein ist und hübsch ist es ist für die Frau, für den Mann halt nur das hübsche Accessoire, ne? das bis jetzt Spaß ja. macht.
2: Ja, ja man muss das wirklich von beiden Seiten versuchen, diesen sexistischen Mist abzubauen. Ich meine, wenn ich dann hier bei dieser Party hm. schon lese, dass, wenn du nicht die Anforderungen von dem Jahresgehalt erfüllst, darfst du dich trotzdem bewerben, solange du größer als 1,75 Meter bist. <lacht> so Gott, wie an, oberflächlich ey. kannst du sein, ey? Das ist ja nicht
1: normal. Also ganz ehrlich, äh... Es, es, ist halt einfach so, dass, oder, sagen wir so, der, der Eindruck allgemein, was die Partnersuche angeht, das ist wohlgemerkt nicht nur in Japan so, das ist auch definitiv in Deutschland so, ist ja nun mal wirklich, ähm, es gibt, äh, so, so dieses Werbebild, was erfüllt sein muss. Sowohl, hm. ähm, ne, in dem Vorstellung halt eben, Mann muss genug verdienen, Frau muss eben das hübsche Accessoire sein und so weiter, und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube manchmal, wenn ich bei mir hier aus dem Fenster gucke und ich wohne ja nur in der Hauptstraße und sehe daher hier teilweise sehr viele ich will auch nicht mal sagen, verliebt da, also sagen wir Paare rumrennen. Da Katze eigentlich immer ganz genau auf der Nasenspitze zu sagen, äh, ihr seid aber garantiert nicht verliebt und so weiter. Das ist immer sehr lustig mit anzusehen und das ist in Japan halt auch nicht anders, weil ähm, Familie gehört halt dazu, das ist auch das Werbebild, weil wenn du Werbung guckst, da siehst du dann entweder irgendwie ein Star oder ein Sternchen, komische Figürchen, oder natürlich die heile Family, das ist ja bei uns auch nicht anders. Und viele versuchen halt eben diesen Zustand herzukriegen, weil das ist halt eben das, was man sich. Grundsätzlich oder das, was jeder für die Zukunft irgendwie haben muss. Einfach eine Familie. Punkt. Ähm, dass sich das natürlich beißt mit diesen Vorstellungen, das müssen die
2: Menschen langsam mal lernen. Hm. Ich meine, die Grundidee hinter dieser Otaku-Party ist ja auch irgendwie für mich suspekt. Ne? Ja. Im Sinne von wegen, dass du äh, miteinander als Paar funktionieren kannst, wenn du einfach nur dieselben Interessen teilst. Mhm. Ich meine, ich kenne ich kenn auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die sagen, du kannst gar keine richtig gescheite funktionierende Beziehung haben, wenn deine Interessen sich nicht überschneiden. Ist gar nicht unmöglich. Also, ich bin anderer Meinung, muss ich mal nicht mhm. dazu sagen. Äh, aber dass äh, das als Grundlage genommen wird, ist schon ein bisschen gefährlich. Auch. Ja, das ist das Problem.
1: ist aber halt auch der Grundgedanke, der da ähm, äh, bei der Beziehung dann halt ähm, auch die Hauptrolle spielt. Also sprich, es sind zwar Individuen, jeder hat ja normalerweise seine eigene Anstellung. Wenn man komplett gleich tickt, dann man ist dann eins, es ist alles total harmonisch, etc., blabla bla. Wenn dann aber eine Kleinigkeit passiert, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, man streitet sich mal zur Abwechslung, dann ist eine Beziehung aber schneller am Arsch äh, kaputt, als man gucken kann. Und ähm, so, so dieser gesamte Grundansatz ist einfach total verkehrt. Und es ist nun mal Fakt, dass äh, gerade Männer in Japan es verdammt schwer haben, eine Frau zu finden. Ähm, es gibt ja nicht umsonst diese Heiratsmärkte und so weiter und so fort oder Mutti rennt los und äh, leiert was für den Sohnemann an bei der Partneragentur und so weiter. Das ist also wirklich eine, also ich finde es teilweise peinlich und und schlimm vor allen Dingen. Ähm, und viele sind halt tatsächlich alleine, einfach weil entweder das das Gehalten stimmt, das sind dann die sogenannten Freeter, also sprich ähm, Hilfsarbeiter oder Teilzeitjob, oder wie man sie jetzt auch immer nennen will, die haben zum Beispiel gar keine Möglichkeit, überhaupt eine Familie wirklich zu gründen, weil sie einfach nirgendswo wirklich akzeptiert werden, denn sie haben ja keinen Vollzeitjob. Dadurch sind sie wirtschaftlich nicht so, so äh, stark und äh, das ist natürlich gar nicht gut. Und ähm, äh, auf der anderen Seite ist halt das Problem, naja, es ist nicht so, dass jeder Japaner rank und schlank ist. Das halten wir auch mal fest. Und äh, da kommen dann auch wieder die ganzen Vorurteile. Das ist ja nicht so wie bei uns. Ne? Dickbrille, äh, oder alles was dick ist oder eine Brille hat, wie auch immer. Ähm, und natürlich halt, man ist nur gesund, wenn man ganz viele äh, also aussieht wie, ich weiß das gerade nicht, mir fällt gerade kein Schauspieler ein. oder. Äh,
0: George passen. Clooney.
1: Ah ja, genau. Äh, wie George Clooney. Ähm, also tut mir leid, aber das kann einfach nicht so funktionieren. Und äh, die Party ist mal wieder das typische Beispiel. Von solchen Partys oder eigentlich sind solche Partys sogar die Mehrheit in Japan. Nur, dass jetzt hier halt das Thema Otaku mal da ist. Und der typische Otaku, ich meine, tut mir leid, aber das, das passt doch gar nicht in dieses Bild rein. Also der japanische Otaku, nicht der deutsche, der sich halt Otaku schimpft.
2: Ich, ja, aber trotzdem, auch bei uns unter den ganzen Nerds, wer ist äh, 1,80 groß und sportlich fit? Ne? Wahrscheinlich nicht die Mehrheit.
1: Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin zwar 1,80, <lacht> aber
2: sportlich fit würde ich mich jetzt
1: nicht bezeichnen. <lacht> Aber gut, ich bin ja eh ein alter Sack, von daher passt das. Mhm. <lacht>. Nein, aber es, es, man merkt halt eben einfach, dass äh, die Partnersuche da drüben völlig im A ah -Ah -Ah immer ist. Und das ist, wie gesagt, nicht nur da. Hier in Deutschland ist es auch nicht besser. Bei uns rennen die halt alle äh, online zu irgendwelchen, ich weiß nicht, wie heißt die komische App? Äh, äh, Tinder oder so?
0: Ach, da gibt so vieles Ja, ich also, also, okay. habe da
1: keinen Überblick, aber ich habe ja teilweise mal Preise bei einigen angeschaut, wo ich eigentlich gedacht habe, ja, ich könnte natürlich ein Jahres-, also meinen Jahresurlaub im Ausland verbringen und ein bisschen Spaß haben und Entspannung, oder ich bezahle einfach so eine Singlebörse.
0: Ja, na gut, äh, Tinder ist jetzt, würde ich nicht als Singlebörse nee, bezeichnen. Nee,
1: aber die erste, dessen Namen ich hier lieber nicht nennen möchte, äh, die kostet richtig Kohle.
0: Ich benutze was nicht, von daher kenne ich mich da nicht aus. Ich kenne nur das, was man halt so aus der Werbung hört und äh, Memes. <lacht>
1: Ja, das ist halt so eine Sache. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist das alles... Es ist ein komisches Spiel geworden mittlerweile.
2: Ja, man müsste sich echt meinen, dass die Appen sich mehr Mühe da gegeben will, weil die haben echt ein Problem. Die mm. brauchen Nachwuchs. ne Ja, aber dazu müsste man ja auch noch diverse andere Sachen fördern. Wie zum
1: Beispiel, weil sich darum kümmern, dass ein Kind auch äh, vernünftig Unterhalt bekommt, wenn äh, Papa abzischt. Aber das spielt ja mittlerweile auch keine Rolle mehr und so weiter. Also... Auch, das ist eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast, wenn man es mal genau nimmt. Könnten wir uns tatsächlich mal machen, über das Thema sprechen. Das ist nämlich ähm, erschreckend, äh, wie das da darüber nicht abläuft. Aber gut, wir haben ja noch andere Themen, denn äh, es gibt da noch so ein kleines Problemchen mit Plastikmüll. Ja, das
0: äh, ja. gute alte Plastik.
2: Noch mal ein kleiner Kurve zum Umwelt zurück.
1: Ja, das ist tatsächlich wichtig. Ich habe da heute erst einen Artikel drüber verfasst, wo ich dann auch wieder gedacht habe, Klar, Moment mal eben ganz kurz. Das Problem ist für mich: Japan möchte ja eigentlich den Plastikmüll reduzieren. Und das nicht zu knapp, Immerhin man kostet ja jetzt Plastiktüten Geld. All die weil man halt sagt, okay, dann reduziert sich das Problem. Wenn das mal so einfach wäre, ist es aber leider nicht. Denn ähm, jetzt, sie haben jetzt im Biweisee oder Biwasee, der äh, ist in der, oh Gott, wo, wo steckt er denn? Äh, Shiga, genau, in der Präfektur Shiga. Da hat man jetzt mal ein bisschen äh, untersucht, wie viel Plastikmüll da drin eigentlich rumschwimmt und hat halt einfach mal ähm, fröhlich äh, rumgebaggert und Müll rausgesammelt. Und es stellte sich halt heraus, dass 70% des gefundenen Mülls Plastikmüll ist. Und äh, achso, der, der Biwa-See ist übrigens der größte Süßwassersee in Japan und ähm, gilt eigentlich mittlerweile als total verschmutzt.
2: Ja, es ist eine absolute Tragödie. Hm. Das ist äh, im Herzen von Japans Alltag großen Kultur. Direkt bei Kyoto ist der. Hm. Und sollte eigentlich äh, so ein Stolz für die Nation sein. Und jetzt ist eine kleine Müllhalde. Ja,
1: leider. Es gibt noch ein anderes Problem, und zwar ähm, in Japan werden ich glaube hier eigentlich wahrscheinlich auch, Ich, ich keine Ahnung, ich habe schon seit Jahren keine Plastiktüten mehr gekauft, ähm, ist es aber halt so, dass äh, die Mitnehmentüten in Geschäften sehr gerne auch als Mülltüten verwendet werden. Dadurch, dass die jetzt aber Geld kosten, äh, nehmen halt viele äh, sagen jetzt, okay, wir nehmen halt unser Jute-Täschchen mit oder wie auch immer. Aber dadurch ist halt eben der Absatz von Müllsäcken deutlich gestiegen, was das Ganze jetzt irgendwie wieder total sinnlos gemacht hat, weil, naja, ob man
2: sich jetzt Müllsäcke kauft oder ob man die Einkaufstüten nimmt, da gibt es nicht sehr viel. Ach, die Maßnahmen mit den Einkaufstüten, die was kosten, waren sowieso hirnrissig. Die kosten kaum was. Die kosten ein paar Pfennig umgerechnet. Und äh, im Vergleich dazu kosten Papiertüten, was eine bessere Alternative wäre, die man eigentlich fördern müsste, kosten bis zu einen Euro. Richtig. Also das ist ja, nee. Und
1: vorgemerkt äh, gibt es noch, noch ein weiteres Lächeln. Läch ja, eigentlich ist es lächerlich. Äh, Tüten mit einem gewissen Anteil an Biomasse äh, kosten halt nicht. Problem ist aber, dass genau diese Tüten wo Biomasse, äh, also der Biomasseanteil drin ist, äh, nicht in Japan, sondern in Argentinien hergestellt werden. Sprich, die werden importiert, was eben das Problem dann eigentlich nur wieder verschiebt. Denn, äh, naja, der äh, Emissionsverbrauch, bis die Tüten in Japan sind, ist dann auch nicht unbedingt gerade gering. Äh. Also, wieder so ja, schön, dass ihr es gemacht habt. Nachdenken
2: hätte auch geklappt. Aber... Was ich richtig schade finde, ist, dass in der eigentlich Bevölkerung von Japan ist die Bewusstsein über Abfall und Mülltrennung und so Aktionen, wo man Müll sammelt aus eigenen Stücken und dass es auch immer wieder in sozialen Netzwerken eine kleine Situation immer wieder wird, mhm. der ist durchaus da und da ist Wille dazu und die Leute wissen, dass es ein Problem ist. Aber wenn man halt nicht unter die Arme greift, da mit radikaleren Methoden, kann man das nicht einfach nur durch den guten Willen in der Bevölkerung umschmeißen, das Problem Nein, es ist vor allen Dingen halt auch so,
1: dass der Plastikverbrauch oder beziehungsweise der Plastikmüll jetzt durch die Pandemie natürlich auch noch angestiegen ist. Denn ähm, viele Sachen, äh, wo es vorher halt nicht so schlimm war, nehmen wir zum Beispiel Trinkwasser, ist es halt so, dass ähm, die sogenannten Wifelstationen, die eigentlich vor der Pandemie tatsächlich sehr beliebt geworden sind, äh, mittlerweile gar nicht mehr so gerne genutzt werden, weil äh, das wird ja von vielen Leuten genutzt. Also nee, kaufen wir uns mal lieber Einwegflaschen. Und auch so andere Kleinigkeiten. In Masken ist Plastik drin, die Gesichtsvisiere haben Plastik und 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 und. Also, der Müll da gerade lustig an.
0: Ja, das ist ja tatsächlich bei, bei diesen Einwegmasken ein großes mhm. Problem, dass die eine große Verschmutzung darstellen.
1: Mhm.
2: Was liebe ich meine Stoffmaske? Ich weiß es gar nicht auswendig, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die Abeno-Masks auch nicht besonders äh, ja, umweltverträglich hergestellt wurden. Ja, die waren ja auch total verseucht. Also, das halten wir mal
1: fest. <lacht> Von daher, ich glaube, über die Masken reden wir lieber nicht.
0: Ja, stimmt, da war <lacht> noch sowas, genau. <lacht>
1: schlimm, schlimm. Gut, äh, ein Thema haben wir noch. Und zwar, also eher ein Hinweis, wenn man es genau nimmt, denn das japanische Kulturinstitut hat eine Ausschreibung gestartet für eine Solidaritätskonzertreihe, die heißt Brücken bauen in Zeiten der Pandemie. Das sind äh, oder sollen ein paar kleine Konzerte sein, die halt im Konzertsaal des japanischen Kulturinstituts hier in Köln stattfinden. Und dafür werden gerade Künstlerinnen und Künstler äh, gesucht, die im deutschsprachigen Raum leben oder an äh, hier ansässige gemeinnützige Organisationen, die ein Konzertprogramm mit Japan Bezug haben. Also zum Beispiel Stücke mit Japan als Thema oder, äh, naja, es muss halt irgendwas mit Japan zu tun haben. Das Schöne daran ist, dass jeder bekommt ein Honorar, es werden Fahrkosten bis 150 Euro und eine Übernachtung pro Person übernommen. Ähm, Technik müsste allerdings selbst mitgebracht werden, mit Ausnahme von Mikrofonen und Konzertflügel braucht man auch nicht unbedingt. Ähm, wir verlinken den Artikel bei uns auf äh, im Podcast, Artikel bei zoomikai.com. Das heißt, wer jetzt über Spotify hört, muss da halt hin. Ähm, und da haben wir dann auch die äh, offizielle Webseite natürlich ähm, verlinkt, wo man sich dann halt eben bewerben kann. Finde ich eine schöne Idee.
0: Ja, ist... ist Schöner also ich finde es auch cool, auf jeden Fall, mhm. dass man da jetzt so eine Ausschreibung auch macht und warum nicht, kann man sich ja dran versuchen. Mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Richtig,
1: ja, vor allen Dingen ist es halt auch nett, dass ähm, äh, auch wirklich was gezahlt wird.
0: Ja, das das sowieso.
2: Macht man auch nicht allzu häufig. Ist eine schöne Sache. Sehr schön. Genau. So. Wenigstens ein paar Leute tun was für die Solidarität. <lacht> Ja,
1: heute war es mal wieder total negativ, beziehungsweise eigentlich haben wir uns fast noch lächerlich, äh, so ein bisschen
2: lustig gemacht.
0: Und was für ein zynischer Abschluss jetzt gerade.
2: Ja. Ich meine, wir würden natürlich auch gern was für die Solidarität mit Japan tun. Ich meine, wir tun unser Bestes, aber äh, manchmal kommt es halt ziemlich ja, schwarz wir, wir raus. Wir werden
1: die nächsten paar Specials haben, wo wir euch mal ein paar schöne Reisetipps vorschlagen. Allerdings äh, würden wir ganz gerne, dass die Reise dann noch wieder möglich ist, sonst bringt das nicht sehr viel. Aber auch da ist schon ein bisschen was geplant. Also es kommen demnächst auch noch ein paar positive Podcasts, wo wir mal nicht über Probleme im Land reden. Ähm, aber naja, es bleibt halt nicht aus. Wir haben es ja immer versucht, mal eine positive Podcast herzustellen, äh, zu machen. Aber irgendwie hat es geklappt. Ich Verstehe ich gar nicht. Ach ja, weil wir keine positiven Themen hatten. Verdammte Axt. Das ist, echt das ist halt
0: nicht so einfach, wie manche sich das vorstellen.
1: Ja, wenn man sich mit News befasst und kein einfach Reiseblog ist, dann wird es wirklich ein bisschen schwierig. Wobei, es gibt tolle Reiseblogs, das halten wir mal fest. Also von daher... Ja, aber gut, es ist halt leider nicht alles äh, so einfach.
0: Gut, damit sind wir dann auch schon durch, denke ich.
1: Ja, ich denke auch, reicht heute. Wir haben die Leute genug vergesult.
0: <lacht>
1: <lacht> also, liebe Leute, wir verabschieden uns für diese Woche. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, habt Spaß, mit Abstand halten und Maske, wenn es geht. Äh, schaut auf subika.com, da haben wir wieder ganz viele tolle, schöne neue Artikel für euch jeden Tag. Oder ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, tschüss. Tschüss.